0: Es un placer, hermanas y hermanos, volvernos a encontrar en buena compañía. Soy Alexander Medina y sean bienvenidas y bienvenidos en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. El padre Lucas López nos presenta la palabra iluminadora de Francisco. En esta ocasión nos habla de la fructífera relación de la iglesia con la sociedad amazónica. Un saludo a Alexander. Con motivo de un encuentro conmemorativo de la Asamblea Eclesial de Santarem en la Amazonía brasileña, Francisco recordó a los participantes la larga y fructífera tradición de encuentros que van marcando la vida de la Iglesia y la sociedad amazónica. Invitó a que ahora cincuenta años después de aquel primer momento se siga siendo valiente y audaz tanto para que el evangelio se viva con nueva forma cuanto para abrirnos contemplativamente a Dios que se manifiesta exuberante y fecundo en la cuenca amazónica. Recordó que María de Nazaret es para la iglesia señora de la Amazonía parece Alexander, buen consejo, audacia y valentía junto a aquella campesina nazarena, nos sumamos en buena compañía Lucas López del equipo Cepal para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe y seguimos en México específicamente en Coahuila José Luis Hernández se nos habla sobre la experiencia del Centro de Comunicación Educativa de la Universidad Iberoamericana de Torreón
2: Ibero Radio TRC es un proyecto alternativo radiofónico que nace en el Centro de Comunicación Educativa con la finalidad de que la universidad sea una plataforma donde se comparten contenidos de carácter educativo y sean de aporte a la sociedad. Buscamos crear un concepto integrador multidisciplinar. El proyecto radiofónico busca ser una actividad incidental en la comunidad universitaria y la sociedad lagunera. Asimismo, pretendemos que sea un espacio que proponga, provoque, analice y reflexione temas de interés general. Buscamos que estos contenidos emerjan del corazón de las aulas, es decir, abriremos la academia de manera estratégica hacia el mundo radiofónico, contando también con producciones alternas. Pretendemos hacer una radio inteligente joven, para gente joven, desde luego sin dejar de lado a los adultos y, ¿por qué no?, buscar al público infantil. Intentamos recrear un concepto alternativo dinámico original, es decir, que no se parezca a la radio convencional. Síguenos en la dirección, iberoradiotrc.com
0: Nos vamos a Venezuela, Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría nos reseña la inquietud que existe en el servicio jesuita con migrantes sobre el rol de los medios de comunicación en la crisis migratoria.
2: María Ureña, integrante del Servicio Jesuita con Migrantes en América Latina, puso el énfasis en el papel de los medios de comunicación a la hora de abordar la crisis migratoria en la región. Una reflexión que hace a propósito del acuerdo que se firmó en la reciente cumbre de las Américas.
3: En cuanto a los medios de comunicación, yo creo que juegan un papel muy importante, sobre todo para ayudar a desmitificar. La migración tiene unos impactos muy positivos para las comunidades de acogida y no siempre son suficientemente bien valorados. Quienes sostienen muchas de las de, de los países y, y lo digo particularmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, son los migrantes, ¿no? Quienes fueron los esenciales durante la pandemia, los migrantes. Y aún así, son los que menos derechos tienen y el papel de los medios allí es, yo creo que visibilizar los aspectos positivos que tiene la migración y tratar de reducir esos discursos de odio, de xenofobia que han ido calando y han ido tomando fuerza. Y yo creo que la sociedad civil en general juega un papel muy importante en cuanto somos receptores, pero nuestra historia no está escrita. Y así como Colombia en su momento fue expulsor, hoy tiene que acoger. Y esta es una dinámica que puede cambiar en cualquier momento ¿no? entonces yo creo que tenemos que aprender a, a entender que es una
2: realidad que nos puede tocar en cualquier momento hoy podemos acoger pero mañana podemos ser Escuchamos a María Ureña del Servicio Jesuita con Migrantes
0: Las noticias de la CEPA las escuchamos a continuación
4: Esta semana les informamos sobre dos cursos muy importantes el primero organizado por Fe y Alegría sobre calidad e innovación educativa para los miembros de la Federación. Y el segundo, un curso gratuito sobre discernimiento y sinodalidad que ofrece el Boston College, ambos en formato virtual. Por otro lado, la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, IAHU, realizará su Asamblea Mundial 2022 en el mes de agosto en las instalaciones del Boston College en Estados Unidos. Las inscripciones están abiertas. Y ya está publicado en nuestra web el mensaje final de la Asamblea de la Cepal, realizada del 7 al 11 de junio en México. Pueden obtener más información sobre los cursos, el encuentro de universidades o ampliar estas y otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo Cepal.
0: En Chile sigue avanzando el proceso constituyente justamente para tener una nueva Carta Magna. Ingrid Riederer nos presenta esta nota especial.
1: De acuerdo a la misión de la Universidad Alberto Hurtado, que es generar conocimiento innovador y formar agentes de cambios que aporten en la reflexión pública del país, la Facultad de Derecho ha contribuido al debate sobre el proceso del nuevo texto de Constitución a través del núcleo constitucional dirigido por la decana de la Facultad de Derecho, Miriam Enríquez. El núcleo constitucional Universidad Alberto Hurtado es una iniciativa impulsada por la Facultad de Derecho que busca incidir en la discusión constitucional, difundir la masa crítica de académicas, académicos, investigadores y expertos de la universidad en las áreas que se abordarán en este espacio y desarrollar capacitaciones y actividades posteriores al proceso constituyente, por ejemplo, diplomados, talleres y asesorías. En este periodo en que ya se encuentra disponible el borrador de la nueva constitución y como una forma de contribuir al proceso de comprensión del texto, el núcleo constitucional pone a disposición de la comunidad tres iniciativas que abordarán de manera simple y didáctica los temas centrales del proceso, ciclo de charlas del borrador al texto de nueva constitución, videos explicativos y una infografía en formato de síntesis comparativa. El ciclo de seminarios del borrador al texto de nueva constitución se está realizando todos los martes hasta el 12 de julio y ha contemplado temas como la armonización del borrador y la transición constitucional. En los próximos encuentros transmitidos de manera virtual se hablará sobre los sistemas de justicia, el estado regional, los derechos sociales, género y diversidades y diálogo y gestión de conflictos. Les invitamos a visitar www.uahurtado.cl y conocer más del núcleo constitucional. América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Ecuador ha sido escenario de varias manifestaciones contra el gobierno, sobre todo de movimientos indígenas. Alfonso Huanchi, de la voz de Guamote, los informa.
5: En Ecuador, cuatro días seguidos de marchas y movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas y organizaciones sociales. ¿Cómo están, amigas y amigos de las redes Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe? Compartimos con ustedes noticias importantes desde Cantón Guamote, Chimborazo, Ecuador. Desde este 13 de junio, para amanecer, varias vías en el país amanecieron cerradas en rechazo de las políticas del gobierno del señor Guillermo Lazo. Además, Además, la CONAI, una organización de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, convocó a estas manifestaciones indicando que en nuestro país el alto costo de la vida nos afecta en todo sentido a los ecuatorianos. Respecto a estas manifestaciones en nuestro cantón de Guamote, también de a poco se sumaron a las movilizaciones desde varias comunidades con el bloqueo de las principales vías de acceso al cantón y a otras provincias. Y en respuesta de estas manifestaciones, la policía se detuvo el día martes 14 de junio para amanecer a Leonidas Isa, presidente de la CONAI, acusando de presunción de comisión de delitos. Conociendo estos acontecimientos, el el pueblo indígena y demás organizaciones sociales se aumentan más en levantar y protestar al gobierno central, pidiendo de inmediato la libertad del dirigente indígena y se radicalizan más la protesta social, indicando otro posible levantamiento indígena en Ecuador. Aunque en 24 horas, por medio de varios medios de comunicación, se conoció que el presidente de la CONAI, Leonidas Issa, está libre. Pero la ciudadanía no está conforme y se radicalizan el paro nacional hasta que el gobierno central entre a un diálogo con los líderes dirigentes para analizar los 10 puntos que vienen planteando la CONAI desde el año anterior. O a su vez, algunas organizaciones están planteando la revocatoria del mandato.
0: Los medios de comunicación alternativos vinculados a la Compañía de Jesús en Centroamérica se encontraron para reflexionar sobre su misión. Así nos lo reporta Leslie Vanegas de Radio Progreso.
6: Saludos amigos y amigas de América Latina que están en buena compañía. La Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús es una instancia de encuentro, coordinación, diálogo, búsqueda e impulso de un plan común de comunicación para la región, que busca romper el cerco mediático que imponen los medios de comunicación corporativos con el objetivo de ocultar las desigualdades que enfrenta la población. A dos años del inicio de la pandemia de la COVID-19, la Secan retomó sus encuentros presenciales de trabajo y se logró juntar recientemente en las instalaciones de Radio Progreso Honduras, donde llegaron representantes de la radio juvenil Sónica, Revista Brújula y el periódico digital Plaza Pública de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Además de El Salvador participaron la radio YSUCA y audiovisuales de la Universidad Centroamericana Simeón Caña. Pese a las dificultades, también participó la UCA de Managua, Nicaragua. Para Herminia Funes, periodista y directora de Radio YSUCA, Centroamérica se ha caracterizado en las últimas décadas por los múltiples conflictos sociales, económicos y políticos provocados por la corrupción en los gobiernos. Herminia cree en la necesidad de trabajar en red para llevar a la ciudadanía una información apegada a la realidad en medio de la desinformación que brindan gobiernos autoritarios violadores de derechos humanos. Y creo yo que en la medida en que mantengamos nuestra nuestra mística de trabajo, esa convicción de que el compromiso grande nuestro es con la gente y que a la gente no la queremos adoctrinar, solamente queremos darle datos que a ellos les puedan servir para hacer una lectura de la realidad y que sobre esa base todos y todas pensemos. ¿Cómo debemos actuar frente a gobiernos autoritarios? Centroamérica vive una realidad bastante compleja, particularmente en términos políticos. Desde la secan se trabaja de forma coordinada en redes posicionando temáticas de abordaje regional a través de los diferentes medios de comunicación, teniendo como prioridad la opción preferencial por los pobres.
0: Desde Brasil escucharemos al profesor jesuita Luisa Fernando Medeiros, coordinador del curso de licenciatura en Historia y curador de la memoria jesuita sobre los manuscritos encontrados de Antonio Vieira.
7: Investigadores portugueses, encontraron el manuscrito de Clavis Profetarum, Llave de los Profetas, escrito por el padre jesuita Antonio Vieira. El documento original había estado desaparecido durante más de tres siglos. La obra fue encontrada en los archivos de la biblioteca de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Por el valor del manuscrito en sí, y porque su autor, Antonio Vieira, es una figura luso-brasileña por excelencia, es también capaz de seguir uniendo las dos orillas del Atlántico. El padre Antonio Vieira es uno de los personajes más influentes del siglo XVII, y a los 15 años se unió a la Compañía de Jesús. En 1634, ya era sacerdote y comenzó a evangelizar y escribir. Vieira luchó contra la explotación de los pueblos indígenas en Brasil, escribió alrededor de 200 sermones y dejó más de 500 cartas y profecías que están en el libro de la vida de los profetas. De vuelta en Portugal, fue condenado a la prisión por la Inquisición debido al contenido de sus obras. Esteve encerrado durante un año. El padre Vieira regresó a Brasil en 1681 y murió en 1697. La descoberta fue realizada por los investigadores portugueses Ana Travassos Valdés, especialista en literatura apocalíptica e investigadora del Centro de Historia de la Universidad de Lisboa, y Arnaldo Espíritu Santo, profesor emérito de la Facultad de Letras y responsable de una edición crítica del tercer libro de claves. Ana Valdés encontró el documento en 2019 cuando tuve acceso al archivo de la Universidad Gregoriana. El documento, segundo los expertos, estaba en mal aspecto y con páginas pegadas con harina de yuca. Clavis fue escrito en latín por Vieira, y Valdés declaró que después de la transcripción de varios extractos, se comprobó la autenticidad del manuscrito. Los expertos afirman que Clavis Profetaron es la obra más importante del padre Antonio Vieira. A diferencia de sus famosos sermones, es
1: un tratado teológico
7: político sobre la justicia y la paz universales.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Y la palabra final le corresponde a Juan Carlos Prado en nombre de Radio Javeriana Estéreo de Cali, Colombia. Hola, soy Juan Carlos Prado desde Javeriana Estéreo Cali 107.5 FM, una radio universitaria que transmite en Cali, Colombia. Nuestra misión como radio universitaria perteneciente a la Compañía de Jesús es la difusión de la cultura en sus distintas modalidades en coherencia con el proyecto educativo de la universidad. En ese sentido, con base en los principios éticos de la comunicación en términos de la relación entre libertad de expresión y responsabilidad social y dentro de las normas legales vigentes en Colombia para la radio, la emisora javeriana trabaja en informar, en educar, en recrear y sobre todo en construir opinión, propiciando el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la diferencia del pensamiento y las opiniones. Por mi parte, será hasta la próxima y seguimos en Buena Compañía.
1: Llegamos al final por esta ocasión.
4: La invitación
1: es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía. Una producción
0: de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.